0: Hola. ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a Feministeando, un espacio que creamos con la finalidad de compartir nuestros pensares y sentires.
1: Contar nuestras experiencias y crear lazos entre mujeres. Mi nombre es Carly.
0: Y yo soy Lili. Este es nuestro segundo episodio y debido a que seguimos en febrero tóxico, vamos a continuar hablando sobre relaciones afectivas. En este caso nos centraremos en las familiares y con amigas. Para esto hicimos una
1: dinámica en Instagram en la cual hubo mucha participación de su parte, lo cual agradecemos bastante. En verdad, muchas gracias por su participación. Vamos a ir abordando el tema de acuerdo a las
0: experiencias que nos compartieron y, este, y lo que nos respondieron en, en las preguntitas que les hicimos. Sí, también muchas gracias por darnos su autorización para compartir estas experiencias. Creemos que es importante compartirlas porque, por un lado, podemos identificar ¿no? algunas características en cuanto a cómo identificar una relación tóxica, eh, ya sea con la familia o con amigues. Y, por otro lado, que va a ser como la segunda parte del episodio, cómo poder mejorar o sanar esas relaciones. Creo que eh, con esto que dices, Lili,
1: es como bien... Muy importante porque, pues, no solo como que entre nosotras leyéndoles eh, lo identificamos, sino que, pues, también entre, entre lo que nos compartieron, pues, hay un buen de similitudes en, en, estas, en estas experiencias y un buen de cosas que, que pues, eh, pasan, ¿no? Que son comunes en estas vivencias familiares y con amixes. Eh, creo que, pues, eh, empezando por algo que nos mencionaron mucho, es la problemática en la comunicación y está pues abordada de diferentes formas en las dinámicas familiares, por ejemplo, desde el hecho de lo que se comunica y lo que no se comunica porque creo que hay muchos choques con nuestras familias por diferentes motivos, ¿no? Pero creo que uno que, que destaca es como esta brecha generacional, esta diferencia entre las vivencias que, pues, que les tocaron a, a ellas y las que nos tocaron a, a nosotros y nosotras también, ¿no? Entonces, aún así, aunque esas brechas estén muy presentes, las problemáticas siguen siendo, pues, muy iguales, ¿no? O sea, como que hay problemáticas que no, que no cambian, o sea, que solamente cambian a lo mejor en el contexto, pero, pues, que siguen presentes. Y, pues, en torno a la comunicación, pues, por ejemplo, nos mencionaron eh, bastante como esta parte de, de, de no hablar, ¿no? Es decir, de cuando hay una problemática, cuando hay una discusión, cuando hay algo que no está chido, no se habla, ¿no? Y, y no se habla por, por diferentes motivos. En, en parte, pues a lo mejor por, por, por no generar más conflicto o por no hacer sentir mal a alguien este, de nuestra familia o de nuestros amixes, y al final termina siendo peor, ¿no? Porque de tanto que se acumulan y se acumulan, como esto que no decimos, pues termina explotando de una forma muy, muy, muy
0: fea, muy violenta, que termina dañando más si lo hubiéramos a lo mejor eh, pues abordado desde el principio y también en esta parte que mencionas de la brecha generacional lo que llega a pasar es que actualmente yo siento que nuestra generación o sea, estas generaciones jóvenes <ríe> están rompiendo con muchísimas normalizaciones de violencias que nuestros familiares han vivido pues como dices, ¿no? desde hace tiempo pero que las normalizaban y pues sí, o sea, creían que era era parte de la vida, ¿no? O sea, que eso te, te hace más fuerte <ríe> cuando pues realmente no tenemos por qué eh, soportar esas violencias y el hecho de, de romper con, con esta misma lógica pues hace que los problemas se generen y también lo que llega a pasar en esta falta de comunicación es que puede que por un lado tú sí si quieras eh, entablar un diálogo, pero tal vez las personas de tu familia no, porque, no sé, uh, yo he escuchado mucho este argumento de o sea, es que me estás faltando al respeto y es como de, o sea, es que yo solamente te estoy diciendo lo que, lo que tú haces que me hace sentir mal, ¿no? Entonces, no entiendo ahí en qué te estoy faltando al respeto, pero justo es esta brecha generacional bien cañona, eh, como esta idea de respetar a tus padres ante todo, ¿no? O sea, como que es una jerarquía y ya, cuando ellos también se pueden equivocar y les cuesta un buen el, el aceptar eso. Tanto que hasta otra cosa que nos mencionaban es eh, la falta de disculpas, ¿no? O sea, que las otras personas no ceden. No y también qué llega a pasar con los amigues, sobre todo cuando son personas pues que llegan a ser orgullosas y les cuesta mucho el disculparse y pedir perdón. Sí, como esta parte
1: pues de aceptar que hay algo que hicieron mal, que hay algo que no pues que no está chido, ¿no? Que algo con lo que te lastimaron, que te hirieron y pues eh, es más fácil pues negarlo <risa> que, que empezar a solucionarlo y muchas veces si se soluciona pues es por, por la otra parte ¿no? En ocasiones pues con nuestra familia pues es creo que nos mencionaban también eh, la parte de que pues la relación se mantiene estable por el hecho de no decir nada, por no protestar por no eh, comunicar eh, o para no generar conflicto, entonces Mejor para llevarla tranqui, no digo nada y, y ya, ¿no? Ahí se queda. Y creo que, pues, o sea, creo que sí está bien erizo porque, pues, tampoco está chido como estarnos guardando tantas cosas y menos cuando son cosas que, pues, cosas importantes y que nos lastiman, ¿no? O sea, creo que es un pex muy, muy, eh, muy difícil buscar cómo entablar una comunicación que no resulte violenta, a pesar de que tú no estés siendo eh, violenta o violente al, al comunicarte con, con el otro, con la otra, con el otro. Y creo que. Aquí podemos también eh, mencionar varias cosas que nos, que nos compartieron respecto a, a los límites y el respeto. Eh, pues esta, estas conductas o estas cosas que nuestras, que nuestras familias y nuestros amigos hacen, pues llegan a sobrepasar esos límites donde, eh, donde nos están dañando, donde nos están causando algo erizo. Y en ocasiones hasta nos es difícil como hacer que, eh, mencionarlos, ¿no? Y hacer que decir que, que existe, ¿no? Decir como, oye, me estás lastimando con esto. <risas> o decir, oye, esto no está chido, no lo hagas. Eh, justo por lo mismo, ¿no? Como para querer evitar un conflicto o pues para querer evitar herir al otro. Y pues por, por evitar eh, el hecho de, de herir al otro, pues nos terminamos hiriendo a nosotras y nosotras mismas al no decir y al no nombrar lo que nos está causando.
0: Y que esta parte de nombrar lo que nos eh, hace sentir mal, o sea, lo, lo que nos duele que haga la otra persona, también es fundamental para marcar estos límites, ¿no? Y, y pues que, que respeten nuestras decisiones. Algo que nos mencionaban es eh, que por hacer señalamientos a conductas o comentarios machistas y misóginos, pues surgen estos problemas, ¿no? Porque las otras personas se lo toman a mal, eh, cuando pues claramente si está, si está haciendo un comentario violento pues y si se lo hace saber, entonces la otra persona, o sea, más allá de enojarse, debería reflexionar ¿no? sobre sus actitudes, pero pues es sumamente difícil, aunque siento que a veces sí, si, o sea, si hay personas que, que lo hacen, no que reflexionan su actitud, eh, sus acciones, lo que, pues sí, la forma en la que piensan y, y la cambian, pero hay otras que no y solamente te atacan porque siento que llega a pasar que se dan cuenta, ¿no? De que la cagaron y de que están mal, pero se aferran a, a esas ideas que son violentas. Sí, y justo creo que va de la mano con lo que mencionabas,
1: Lili, de esta, pues de, de esta idea como de seguir, eh, pues con las tradiciones. ...generacionales, pues sí, ¿no? Como cosas que se han mantenido a lo largo del tiempo... ...y que por lo mismo han sido pues muy normalizadas, pues porque son comunes, ¿no? Y porque esa es la forma en la que ellas vivieron y vieron vivir a otras. Entonces como que el hecho de que nosotras y nosotras ya no estemos viviendo de la misma manera... ...o estemos rompiendo con esto... Pues es como un cambio muy, muy abrupto eh, de decir como, ah, ¿qué está pasando? <ríe> ¿Por qué estás haciendo esto? Cuando ni siquiera es algo malo, ¿no? Solo pues estás decidiendo, estás haciendo tu vida, estás, <ríe> pues sí, ¿no? Estás viviendo. Y creo que pasa mucho pues con, con diferentes aspectos de nuestras vidas, ¿no? Desde el hecho de que decidas estudiar o no cierta carrera, este, que decidas trabajar o no en cierto espacio, que decidas no casarte, no tener hijos, que decidas este, eh, lo que decidas comer o no comer. <risa> este, incluso, pues creo que se siente mucho en ocasiones con, con esta parte de nuestros procesos, a lo mejor políticos, cuando te empiezas a involucrar en ciertos espacios donde, donde tú empiezas a cuestionar ciertas cosas y que quieres también extenderlo, pues al cuestionamiento en cosas en tu familia, pero pues es un espacio muy inseguro y muy,
0: de cierta forma, violento para empezar a hacerlo, ¿no? Y que llega a ser violento también porque llegan a tacharte como loca, ¿no? O como rara, porque justo estás rompiendo con estas dinámicas. Eso también lo compartieron ustedes, que esta violencia a veces la han vivido de esa manera, ¿no? Con el menosprecio hacia sus sentires, o sea, el decirnos como de, ay, es que eres muy intensa, o relájate, eh, eh, no dije nada malo, y es como de, o sea, no, por algo me causó enojo, por algo me causó tristeza lo que acabas de decir, ¿no? Y, y está chido reconocerlo, o sea, reconocer esas emociones, reconocer cómo nos hacen sentir, y, y no dejar que pues menosprecian nuestros sentires, porque, o sea, si los estamos teniendo es por una razón. Y es violento eso, ¿no? O sea, el hecho de que nos, nos tachen de locas. También en estas relaciones familiares lo que llega a pasar es esta romantización de los cuidados y el, el trabajo eh, doméstico, ¿no? El trabajo reproductivo, que en su mayoría pues caen en, en mujeres y que se llega a, a naturalizar y al mismo tiempo a invisibilizar toda esta chamba que se hace. Nos compartieron que, que a veces algunas de ustedes se llegan a sentir como responsables de cuidados que no les tendrían que corresponder, pero al ser parte de de la familia, pues recaen en ustedes y también llega a ser bastante violento, el ni siquiera o sea, tener tiempo para cuidarnos a nosotras, pero ser responsables de cuidar a otros, y que es bien difícil como quitarnos esta responsabilidad encima, porque entonces, si nos la quitamos caería en otras mujeres y se hace como un circulito <ríe> horrible Sí, creo que es como, es bien común ¿no? <ríe> y está como bien herido
1: que, que sea tan común, el hecho de o sea, a pesar de que puedas decir como, ay, no, pues este, a lo mejor en, esto, en estos momentos pues las morras ya pueden salir a, a chambear, ¿no? Pueden tener un puesto en la vida pública y demás, pero pues de todas maneras siguen haciendo la chamba doméstica, ¿no? Y, y en la vida privada todo sigue recayendo en ellas. Eh, creo que algo que, que yo he visto mucho es, por ejemplo, que en ocasiones los cuidados del hogar, o sea, si recaen más en las mujeres, eh, a lo mejor en una familia, eh, cómo decirlo central, nuclear eh, si no está la mamá, recae en la, en la que sigue, ¿no? que usualmente llega a ser este, la, la hermana mayor y yo pensaba que era un, una onda de pues esto, ¿no? de que es la, la mayor pero en ocasiones si es vato, pues también porque es el mayor, pero no, o sea solo se trata de que sea morra, ¿no? o sea de que no necesariamente tiene que ser la mayor, pero a fuerzas es como que recae en otra morra hizo este porque pues, digo, tampoco se trata como de decir como, ay sí, nadie cuida a nadie y y ya a la verdad a ¿no? Si no se trata pues de, güey, pues se trata de colectivizar los cuidados, de que todos cuiden a todos, no nada más de que las morras sacamos toda la chamba. Creo que pues esto pasa, por ejemplo, mucho en la cena navideña, ¿no? Eh, que es algo que, que habíamos platicado antes eh, respecto a cómo pues siempre son las mujeres las que están cocinando, las que están sirviendo, las que están recogiendo, las que están lavando, etcétera, etcétera. Y es como bien conflictivo porque tú identificas esta dinámica culera y patriarcal donde, donde pues nosotras estamos haciendo todo pero pues también sabes que dejarla de hacer implica que la van a hacer otras morras, que no es como que ya todos lo vayan a dejar de hacer, y pues está más erizo ¿no? es como de pues de quedarme sentada viendo cómo lo hacen otras morras, a que pueda ayudar, pues mejor me paro ¿no? creo que es como una dinámica que se repite mucho, creo que en lo personal me pasa como con los cuidados del hogar ¿no? o sea como decir a lo mejor no, como tal no es que me... No, en ocasiones, hubo un tiempo donde sí, ¿no? Se me exigían como muy directamente, pero después, este, por la universidad y, y trabajos y demás, ya no me daba tiempo, ¿no? Entonces era como no me lo exigían directamente, pero sabía que si no lo hacía, lo iba a terminar haciendo mi mamá, ¿no? Entonces es como esta presión indirecta de decir como, chale, es que si no lo hago, pues lo va a hacer ella, ¿no? Entonces, pues, mejor entre las dos, ¿no? Y a, a, a que ella se lo cargue solita, porque pues ella también chambea y yo también se cansa, y yo también tengo un chingo de chamba,
0: pero pues, no está chido como ver que, que todo se recargue sobre ella. Y que ahorita con la pandemia está aún más cañón esta parte de los cuidados porque se mezcla, por un lado, la vida virtual, o sea, no sé, la escuela o lo que, lo que se tenga, trabajo virtual, y por otro lado, eh, los trabajos en el hogar, ¿no? O sea, como que ya no se tienen esos tiempos específicos, ya todo está como mezclado, o sea, al mismo tiempo que estás tomando clase, puedes estar cocinando. <ríe> bueno, no puedes, tienes que estar cocinando. Y, sí. y es horrible, o sea, es una crisis de los cuidados horrible que en su mayoría, pues, recaen en nosotras. Y ahora si hablamos como de personas eh, enfermas dentro de la familia también es súper claro quiénes son las responsables, eh, quiénes son las encargadas de esos cuidados. Y como dices, o sea, lo que deberíamos hacer es justo repensar esta forma, esta división sexual del trabajo y hacerla colectiva, porque nos tendría que, que corresponder a, a todos. pero pues es, es algo bien difícil. <ríe> y pues hay que irlo transformando poco a poco desde desde nuestras trincheras. Otra parte de, de las violencias y que también se relaciona con esto que mencionaba es el menosprecio. ¿no? De estas actividades, o sea, muchas veces como el hecho de, de cursar la escuela en línea, a veces se le resta importancia, o sea, como si fuera más fácil cuando llega a ser más frustrante el tener clases de esa manera o las entregas a cada rato... O sea, el, el no tener interacción personal con tus amigues llega a ser muy, muy difícil. Y se suma como estas violencias de menospreciar lo que estás haciendo por parte de, de tu círculo que te rodea. También en, en las violencias que ejerce la familia o les amigos, encontramos o nos mencionan la hipocresía, ¿no? Los sarcasmos, las burlas, los comentarios despectivos. Y creo que esto igual es, está muy presente. O sea, yo diría que en la mayoría de las familias se presentan estas burlas y que a veces se justifican a sí mismas, ¿no? O sea, por el hecho de decir que son bromas nada más, justifican el hecho de que pues, sean violentas. Es como, Ay, ya, solamente estoy bromeando. Pero pues eso no implica que lo que estés diciendo esté causando daño en la otra persona. Y dentro de estas bromas pues, podemos encontrar de todo tipo, o sea, bromas que son gordofóbicas, que vas a una reunión eh, familiar y ni siquiera le preguntaste a, no sé, a tu tía o a tu tío cómo te ves <ríe> y ya te dicen como de, ay, subiste de peso, pero así con una expresión de desagrado, ¿no? O, ay, ah, adelgazaste. Y te hacen sentir mal en automático, ¿no? O sea, tú ni siquiera te diste cuenta de si engordaste o si eh, adelgazaste, pero, o sea, ya te... Ya te hicieron sentir mal con esos comentarios. Y que a veces puede que nosotras también los lleguemos a hacer y no nos demos cuenta, ¿no? Que, que estamos causando un buen de inseguridades y baja autoestima en otras personas. Entonces, igual preguntarnos eso de... O sea, si no, si no me preguntó mi opinión, porque ¿Para qué darla, no? O sea, sobre todo cuando son opiniones de este tipo. Sí, y creo que va mucho como de la mano con esta parte de en lo que mencionabas de que se justifica con
1: decir que era una broma o con decir que pues solo era un comentario pues es como pues quién te lo pidió no <ríe> eh, y creo que va de la mano con con esta parte del respeto porque la familia eh, usualmente sí exige mucho no como esta parte del respeto y y lo recalca demasiado cuando tú haces algo que ni siquiera a lo mejor que ni siquiera es violento no que solo es como decir de oye eh, estás pasando de verdad <ríe> o decir como, oye, dijiste esto y me lastimó, oye, dijiste esto y estuvo erizo, y es como, oye, no me faltes al respeto diciéndome eso, y como, pues no te estoy faltando respeto, solo te estoy diciendo que estás haciendo colero <ríe> de una forma amable incluso, y es como de, bueno, creo que también es algo que nos mencionaron mucho de, ¿por qué tú sí me exiges respeto cuando ni siquiera me lo estás brindando? Eh, y no solo eh, pues con, estas, con estos comentarios innecesarios o con las burlas, y, y demás, sino que pues, eh, bueno, todo eso pues es una violencia emocional, ¿no? Finalmente todo eh, recae, como lo, como lo decías Lili, pues en, en, lo, en nuestra autoestima, en, en hacernos sentir mal. En, este, en causarnos alguna inseguridad o demás, y, y no es este, ni siquiera es como tal una violencia física no como en ocasiones también puede, puede haberla dentro de la familia, pero a la vez que no sea física pues no implica que no sea dañina ¿no? Que, no, que no nos lastime y que no nos duela, entonces pues creo que es importante identificarlas y empezar a nombrarlas pues como eso no como algo violento, porque no, no está chido que por el hecho de que ellas hayan vivido con una dinámica así, la sigan replicando pues sí, ¿no? Como por esta tradición familiar, por esta cuestión de seguir, pues, de seguir en una dinámica de hace años, cuando pues en realidad es dañina, ¿no? Y tú quieres empezar a cambiar eso. Creo que es importante el hecho de empezar a cuestionarlo, aunque en ocasiones pueda a lo mejor traer más problemas
0: y más discusiones, pero sí es importante empezar a nombrarlo y empezar a reconocerlo. Respecto a las violencias, justo como mencionabas Carly, eh, está esta parte de las violencias directas, ¿no? Bueno, vi violencias físicas que también se presentan dentro de la familia y que muchas veces son eh, silenciadas, como en esta idea de romantizar eh, la idea de la familia, ¿no? De que, o sea, eh, los abusos sexuales o el acoso no, no se menciona, no se denuncia no se habla acerca del mismo porque es como un, un tabú, ¿no? O sea, dentro de la familia es un secreto y ya. O sea, se guarda y hasta ahí no no, no se tiene que, que continuar eh, discutiendo sobre eso. Y siento que eso igual recae o pasa debido a esta división, ¿no? Como de lo público y lo privado y lo que pasa dentro de la casa lo que pasa dentro del hogar y de la salud, pues se queda hasta ahí y no sale o sea no no se pues sí, no se denuncia o sea no me refiero solamente como a denuncia directamente al ministerio público sino también denuncias públicas y es algo que igual debemos eh, de romper no con esos silencios y con esa complicidad familiar y creo que también de la mano con lo que
1: con lo que mencionas Lili, respecto a esta a esta violencia a estas violencias que no se nombran y que pasan como por debajo de la mesa, eh, creo que va a ir de la mano con la manipulación, ¿no? Como con esta parte no solo de la idea tradicional de familia, eh, pues, ajá, ¿no? Como esta idea romantizada de la familia, sino pues también con esta parte de manipulación en diferentes aspectos, ¿no? Como decir, ah, pues es que si lo dices, este va a pasar esto, ¿no? O si, eh, si haces algo, va a pasar esto otro. Eh, por ejemplo, pues algo que nos mencionaron, eh, eh, bueno, esto pues va más bien es nombrado desde la manipulación no y algo que nos mencionaron al respecto pues fue que, que esta manipulación la han vivenciado a partir de, del poder económico no es decir eh, a partir de decir como pues es que yo te mantengo, es que vives conmigo y tú vas a hacer lo que yo te diga en el momento en que yo te lo diga, pues solo porque te estoy manteniendo y estás viviendo conmigo no y es como, pues sí, pero pues eso no implica que que por eso seas dueño o dueña de mí, ¿no? O sea, pues, eh, mantener a un hijo, pues, es una responsabilidad y, y también, eh, pues, eso implica topar, ¿no? Que tus hijos son personas que también tienen su vida y que también tienen sus cosas, eh, que son personas además de ser tus hijos. Y esto de la manipulación creo que no solo, no solo se extiende, bueno, no solo se vivencia con la familia, ¿no? Sino también en relaciones de, de amixes, que que pues surgen algo que nos mencionaron mucho es que surgen a partir de, por ejemplo, de la manipulación, de perdón, de la posesión, ¿no? de decir como es que eres mi amigse y tienes que hacer lo que yo te diga porque eres mi amigse, ¿no? Eh, o de incluso celar amistades, de decir como no, pues es que, porque estás con ella si tú eres mi mejor amiga, si tú eres mi mejor amigo, porque le hablas? O empezar incluso como a distanciar a tus amigses de otras relaciones por, por querer que estén contigo. Y pues no está chido, porque pues lo mismo, ¿no? O sea, aparte de ser tus amigos, amigas, Amigues, son personas y tienen una vida eh, aparte, una vida que comparten contigo, pero que no es tuya, es de ellos y ellas eh, y ellas. Y, y pues creo que eh, aquí, aquí hay algo que, que yo quería mencionar. Es una idea medio cliché. Bueno, es que eh, lo escuché en un, en un conversatorio con Fina Sanz, que decía que la familia, eh, bueno, que... Nosotros no somos responsables de la familia tradicional, de lo que hace nuestra familia tradicional, pero sí somos eh, de cierta forma responsables pues, de la familia que elegimos conformar. ¿no? Y no solo refiriéndose pues, a con quién te casas y con quién tienes hijas, sino pues, con quién te relacionas ¿no? y que se extiende a todos lados, a, eh, a tu pareja, a, tu, a tus novias, a tus amigas. Eh. Y entonces por eso van también de la mano, ¿no? Con estas violencias que se, que se vivencian en la familia, porque pues se replican de cierta forma en las relaciones de, de amistad. Por ejemplo, pues otra cosa que nos mencionaron también en las relaciones con amixes es esta parte de los comentarios que lastiman, ¿no? Que, que hieren, que hacen sentir mal y que también se justifican, ¿no? Y, y a veces está, está raro porque, bueno, no está raro, sino que es muy curioso porque sigue siendo la misma dinámica, pero de una, llevada a cabo de una manera diferente porque también nos mencionan como que eh, cuando sus amixes los, llegaran, los llegaron a violentar o a lastimar con con este con estos comentarios, eh, se justificaban, pero ya no diciendo como un es que me estás faltando respeto, ¿no? Como con tu tía, <risa> sino decir como pues es que yo soy así, es que yo así así soy y así me comunico y yo solo estoy siendo honesta y estoy siendo directa o directo, ¿no? Y es como de güey, pues Sincero. eso no
0: es nada es <ríe> Y es como de, güey, pues eso no quita que esté siendo colera. Es como de, a ver, el hecho de que sea sincera. Ajá, justo. <ríe> y este, ajá, no es como de pues, pues sí,
1: o sea, yo entiendo que seas honesta y sincera y directa, pero eso no,
0: no te da derecho a violentarme, ¿no? Y que es parte de la comunicación, ¿no? O sea, ahí, hay formas en las cuales comunicar, y en este caso, si algo no te gusta de alguien, pues obviamente no se lo vas a decir de una manera grosera, o sea, lo mejor es que se lo digas de la mejor manera posible. Y también respecto a esto que tú mencionabas de la posesión, que también se ve eh, reflejada en relaciones de amistad, pues podemos ver eh, estos celos que ya mencionabas y también la demanda excesiva de tiempo, eso alguien nos, nos comentó, ¿no? O sea, de, de amigos que, que exigen cuidados y que esos cuidados no son recíprocos, o sea, o que solamente te buscan cuando están en crisis y ya, o sea, cuando, cuando están bien o para pasarla chido, pues no, porque ellos tal vez están felices por su lado pero que también es bien doloroso, ¿no? Y que si no son relaciones recíprocas, pues entonces para qué continuar ahí. O también se eh, se llegan a dar como estas dinámicas de competencia que a mí me ha pasado que aunque, o sea, aunque yo no quiera, como que, o sea, me, me empiezan a meter en esta dinámica y digo, ok, entraré. <risa> pero no es sana, o sea, no es no es sana no es sano el estar de eh, comparando con tu amiga o el estar compitiendo. A veces estas dinámicas llegan a darse de manera inconsciente, pero te hacen sentir de una u otra forma eh, inferior, ¿no? O, o te llegas a comparar con ellos. Entonces, lo mejor es, pues sí, o sea, salir de estas dinámicas o también hablarlas, ¿no? O sea, como decirle a tu amiga de que, oye, ¿sabes qué? no hay que competir, mejor hay que seguir siendo compas, o sea, hay que cambiar esta, esta relación porque pues me está, me está haciendo daño, o sea, no, no sé, no puedo seguir con esto. Sí,
1: y, y, y justo como mencionas, Lili, ¿no? o sea, se trata de salir de esta dinámica de competencia pues no necesariamente a lo mejor portando la relación, ¿no? sino hablándola y poniéndolo sobre la mesa y decir como, oye, esto está hizo no hay que hacerlo eh, y de diferentes formas, ¿no? o sea, es decir, la idea pues es tener una relación sana, una relación chida, una relación que aporte, porque pues si no aporta nada, pues creo que tampoco tiene sentido, ¿no? Tenerla. Eh, creo que algo que, que otro comentario que nos mencionaron era que pues eh, hay, hay amigas que conoces desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde la infancia, con quienes a lo mejor compartiste muchísimas cosas y eh, vivenciaste un buen de cosas, pero, pero a lo mejor, pues pues con el paso del tiempo todos cambiamos, ¿no? Y eh, todos experimentamos diferentes cosas, eh, tenemos diferentes procesos y pues llega un momento donde a lo mejor ya no pues ya no coincides, ¿no? Con esa banda que, con quien antes lo hacías y pues a pesar de que tengas muchísimo cariño y afecto y, y lo de, eh, ajá, ¿no? Todo lo que se llegó a generar durante esa interacción pues hay, momen hay un momento donde a lo mejor dices como, güey, pues pues ya no hay nada chido que podamos seguir compartiendo, ¿no? Ya no hay nada que nos estemos aportando, o sea, no es como que me caigas mal o como que eh, ya no te quieras, sino que pues creo que ya, ya no nos servimos en nuestras vidas, no o sé, sea, ya no es como eh, muy necesaria nuestra presencia. A lo mejor sí, si sí de repente vamos a una fiesta y nos tomamos unas chelas y ya, pero, pero ya de otra forma creo que no, ¿no? Porque a lo mejor chocamos en diferentes formas o somos muy distintos o distintas. Y pues ya no, ya no es necesario. Y creo que eso también es, es sano, ¿no? Empezar a identificar cuando algo ya no te está aportando, aunque no necesariamente llegue a ser por violencia o por alguna cosa eriza, sino pues solo porque ya no coincides, ¿no? Eh, porque ya no, pues ya no hay algo con lo que conectes. Y creo que a partir de aquí podemos empezar a, a, a compartirles lo que nos compartieron, jeje, de pues qué han hecho para... O cómo han logrado mejorar estas relaciones entre, pues, entre sus eh, familiares y entre sus amigues, entre nuestros amigues y nuestros familiares.
0: Y en esto que nos compartieron de cómo mejorar esas relaciones, eh, justo mencionaron la comunicación, o sea, el hablar con eh, les familiares o les amigues. Y creo que es fundamental, por ejemplo, en esto que, que mencionabas anteriormente, Carly. O sea, si ya no en una relación ya no te sientes cómoda con ese amigue, o sea, como dices, no, no es que lo odies, simplemente pues ya no hay que compartir. Yo creo que lo mejor es comunicarlo, decirle antes de alejarse, porque igual eso nos dijeron, ¿no? O sea, que llegan a haber gosteos dentro de las amistades. Entonces lo mejor es comunicar que que se van a los hace o las hace sentirme. Y, y en esta comunicación, pues no solamente implica el comunicar al otro, sino también el, el comunicarnos con nosotras mismas. Eh, uno de los consejos que nos dieron, que a mí me parece muy muy chido, es el escribirnos. El escribir cómo nos sentimos ayuda bastante como a desahogarnos y también a entender lo que estamos eh, por lo que estamos pasando, las emociones que tenemos, lo que estamos sintiendo, y si en dado caso igual les cuesta, porque a mí me llega a costar bastante, como el, el expresar a las otras personas lo que, lo que me hace sentir mal, por, el, por este miedo de, de empeorar la relación, creo que ayuda mucho el escribirles, ¿no? O sea, tal vez no... No quiera hablar con él, o no tanto que no quiera, sino que no puedo hablar con él, eh, entonces le voy a escribir, pero de una u otra forma voy a comunicarle lo que me está haciendo sentir mal o, o qué es lo que está pasando, ¿no? Y cómo me gustaría mejorar esta relación o que tal vez simplemente ya no quiero continuar con la misma. Otro de los consejos es el pedir perdón. Yo creo que el, el pedir perdón es fundamental, pero igual siempre y cuando lo sintamos. ¿no? porque a veces se pide perdón simplemente por pedir y no se hace nada después o sea, se siguen eh, replicando las mismas acciones violentas pero entonces es pedir un perdón pero o sea, cambiar esas conductas eh, para, para mejorar esas relaciones Sí, y creo que eso es muy
1: importante ¿no? como el hecho de, pues, de topar que no se queda solamente en pedir perdón ¿no? o sea, porque pues, se trata de de, pues, qué chido, ¿no? Está chido, tú, perdón, pero no está chido si nada más se queda en eso, y si no haces nada con lo que te estoy diciendo, porque lo que me importa no es que, eh, o sea, no, no es mi intención como que te sientas mal porque me hiciste sentir mal, sino como de, pues, haz algo con eso, ¿no? Haz algo para reparar porque, por el daño que me causaste o por lo que me estás causando. Entonces, creo que es como importante... Eh, por lo mismo, pues esta parte de, de reconocer cómo nos estamos sintiendo y topar cómo nos estamos sintiendo, pues para poder empezar a, a, a compartirlo con las personas que, que nos están haciendo sentir así, que nos están dañando, que nos están causando algún algo feo, algo incómodo. Eh, creo que esto nos puede, más bien esto nos ayuda mucho pues empezar... A, a dialogar, empezar a tener acuerdos, empezar a respetarnos, empezar a cuidarnos mutuamente, eh, el hecho de, pues, de topar todo esto, ¿no? Eh, y creo que otra cosa que nos mencionaron también, que creo que es muy importante retomar aquí, es la parte de sí ser empática, pero sin dejar de lado lo que estamos sintiendo y sin dejar de lado, más bien, sin invalidar lo que estamos sintiendo, ¿no? Es decir, eh, algo que nos mencionaban también es como que intentan conocer, ¿no? intentan entender a la otra persona a partir de su historia, a partir de sus vivencias, a partir de su forma de ser, su personalidad y demás, eh, pues justo como con, este, con esta finalidad de, de, de entender, de escuchar, de abrazar, eh, de acompañar, pero sin dejar de lado que, que pues eso nos está lastimando, ¿no? Y creo que aquí algo que, que, que quisiera como compartir es eh, la, la cuestión de la reciprocidad, que creo que si bien puedes entablar eh, relaciones con personas que a lo mejor son muy diferentes a ti en, en cuestión de expresarse o en cuestión de, eh, de comunicar sus sentires o de comunicar lo que sea, pues se pueden llegar a acuerdos, ¿no? O sea, pueden llegar a un punto medio donde sea cómodo para, para ambas partes, ¿no? O sea, eh, no sé, eh, por ejemplo, yo tengo... Pues una mixe con quien tenemos diferentes formas de comunicar los afectos y para, para ella mi forma de comunicar afecto llega a ser demasiado invasiva, no o demasiado abrumadora. Y para mí a veces su forma de comunicar afecto llega a ser un poco distante, no un poco eh, fría, por así decirlo. Pero pues podemos llegar a un punto medio donde es como de, oye déjame una vez al mes expresarme así, <ríe> y tú intenta esforzarte por expresarte así, o de la forma que sea, pero comunícame que te importo, <ríe> o, que, o, que, o que sientes afecto por mí, ¿no? Eh, de la forma que sea, ¿no? Y pues esto es desde, no sé, escucharte, este, escribirte un mensaje en, en el día, no sé, o sea, creo que es una eh, cuestión ya dependiente de cada quien, dependiente de nuestras necesidades, de nuestras formas de comunicarnos, de nuestras formas de relacionarnos, que pues solo vamos a entender y expresar obviamente pues a partir de que las conozcamos, ¿no? A partir de que nos empecemos a, a pues a conocer a nosotros
0: y a nosotras mismas. Y también en dado caso de que esta comunicación no funcione, pues también está la opción de alejarse y que tal vez es más fácil llevar esto a cabo con, con les amigues, porque con la familia puede que aún sigas eh, viviendo con ellas. Pero de una u otra forma, eh, creo que el, el alejarse puede funcionar, no, no para la relación como tal, eh, sino sobre todo para nuestro bienestar, ¿no? O sea, como para nuestra salud mental, el hecho de, pues sí, dejar de interactuar con esas personas con las que ya intentamos eh, comunicarnos, ya intentamos solucionar el problema, pero no funciona, ¿no? Porque no nos está dando de manera recíproca este interés por, por sanar esta relación. Y también está la opción, pues como ya lo mencionabas, Carly, de crear nuestra propia familia. El entender que la familia no únicamente son las personas eh, con las que compartimos sangre, eh, nuestra descendencia o nuestra ascendencia, no, no son, hasta ahí no llega la familia, ¿no? O sea, podemos nosotros y nosotras mismas crear Lazos familiares con, con morras, eh, con otras personas y a partir de ahí tener relaciones pues, más sanas no y que nos llenen más que, que, que las otras relaciones familiares que tal vez nos están afectando demasiado. Y que esto es fundamental pues para el, el autocuidado, ¿no? O sea, el darnos cuenta de que si una relación es tóxica, pues entonces... Eh, intentar cambiarla o de plano darle el cortón.
1: Y creo que tampoco está chido como forzarnos y seguir pues esforzándonos en algo donde ya sabemos que pues no se va a armar nada, ¿no? Y no porque no queramos o porque no nos estemos esforzando, sino pues porque no, se, no, nos, no es una chamba que nos toca solamente a nosotras, ¿no? O solamente a una parte de la relación, sino que pues es una chamba conjunta y una responsabilidad pues de todas las partes involucradas. Entonces, pues si la otra parte no está interesada, pues una solita no puede sacar adelante esa relación, ¿no? Y si sí, ni siquiera va a ser algo, algo sano, va a ser algo súper pesado y algo súper doloroso y, y cansado, ¿no? Que, que la neta ni va a salir. Entonces, pues, ¿para qué, pa qué aventarse todo ese desgaste emocional y físico por algo que, que no lo vale, ¿no? Mejor, pues, justo, ¿no? Empezar a construir desde otros lados donde, donde sí les interese, donde sí les interese construir, eh, donde sí les interese... Eh, donde, donde sí les interesemos, donde sí les interesen nuestros sentires, eh, no, eh, nosotras, nosotras como personas y nuestras necesidades. Y justo, no Re recalcar esta parte del autocuidado que creo que va, como ya, ya lo hemos mencionado antes, ya lo hemos mencionado también en el otro episodio, y creo que es como lo principal en torno a, a este término, que es el hecho de conocernos, ¿no? conocernos y reconocernos y pues abrazarnos con todo eso, no abrazarnos eh, y aceptar, pues, el cómo somos, ¿no? Y cómo, cómo nos relacionamos, cómo nos queremos, cómo queremos a los demás, y acompañarnos en eso, ¿no? Porque incluso creo que hay cosas que podemos topar que no están tan chidas, o que bajando para nosotras mismas o para los otros pero pues la idea no es como tal, eh, pues, eh, autocancelarnos, ¿no? Y castigarnos por, por, por esas cosas erizas, sino pues empezar a chambearlas, ¿no? Empezar a, a ver... Eh, de qué forma están, son erizas con nosotras mismas y con, y con lesotres, pues porque se trata no de echarnos culpa, sino de empezar a responsabilizarnos también por esas acciones que en ocasiones podemos ejercer contra los demás. Y pues bueno, creo que ya para cerrar el, el, el episodio, pues y bueno, cerrar también el mes, pues queremos recalcar algo muy importante, que es como el hecho de eh, esta palabra en torno a lo tóxico, ¿no? ya para cerrar el febrero tóxico, ahora sí, <risa> creo que queremos como pues hacer un señalamiento muy importante en torno a esta palabra, ¿no? A la palabra tóxico, pues que, pues, que llega a ser una palabra bien eh, bien cliché, eh, que ya se utiliza como para...
0: Ah, para todo.
1: Exacto, para nombrar cualquier cosa que, pues no sé, ¿no? Incluso para romantizar algunas conductas que pues no están chidas y algunas acciones que no están chidas,
0: y pues, pues no, no, no se trata de eso. No, al contrario, o sea, lo tóxico por algo es esa palabra, ¿no? Tóxico, o sea, que hace daño, que, que te causa dolor. Entonces, si en este caso una relación es tóxica, te, te hace sentir mal, pues, o sea, más allá de, de romantizarla y lo, normalizar todas estas violencias, lo mejor es eh, sanarlas o... O de una u otra forma, ¿no? Como ya mencionábamos algunos de los consejos, que creo que se nos olvidó mencionar uno, que es lo de ir a terapia. A algunas personas eso les funciona, que igual aquí hay todo un rollo, ¿no? Como por esa facilidad o la capacidad eh, adquisitiva para poder ir a, a terapia o no. Pero, pero pues hay varias formas que, que ya les mencionamos y que espero puedan de manera colectiva e individual ir sanando esas relaciones de una u otra forma. Y, y esperamos les haya gustado este, esta temática de febrero tóxico. Creemos que son temas muy importantes. O sea, que, que la mayoría de nosotras eh, conflictuamos ¿no? bastante con, con estas relaciones con las amigas, con la pareja, con la familia. Pero, pero creemos que pueden existir otras formas en las que nos podemos relacionar. Sí,
1: claro que sí. Sí existen y si no encontramos, pues, chambearle para crear otras, ¿no? O cree sea, creo que la chamba emocional y afectiva no, no solo se puede hacer en terapia. Digo que a veces sí es muy necesario cuando, pues, pues sí, ¿no? Cuando ya eh, el cuerpo y el alma lo exigen <risa> y la vida, eh, pero pues sí, ¿no? Están como todas estas complicaciones económicas, eh, físicas y demás para acceder a, a la terapia, pero pues también podemos hacer chamba emocional desde otros lados, ¿no? Desde... No sé, leer un libro, este eh, entrar a conferencias que hablen sobre violencia, sobre relaciones afectivas, este ver videos, escuchar podcasts, escucharnos a nosotros no es pero, <risa> pero claro que sí. <risa> pero, pero pero pues desde diferentes lados se puede, ¿no? Se puede empezar a armar la chamba incluso con el hecho de preguntarte, empezar a relacionarte con alguien y preguntarle, "Oye, ¿Cómo te sientes eh, emocionalmente? ¿Cuáles son tus necesidades emocionales? <risa> ¿No? Y empezar a ser más empáticos con, con los otros, ¿no? Eh, y más, sí, eh, completamente. más cercanos. Eh, entonces creo que desde diferentes lados podemos armar esta chamba
0: y pues ese es el chiste, ¿no? Empezar a armarla y empezar a gestionarla eh, pues todo junto. Este, les recordamos que nos pueden seguir en Instagram como arroba feministe ando. En 15 días tendremos otro episodio que ya se viene en marzo y eso significa pues otras temáticas acompañadas sobre todo eh, respecto a temas de, de mujeres porque ya se viene el 8M.
1: Sí, va a estar, va a estar bueno este, este marzo. Pero bueno, pues ahí lo seguimos, bueno, esperamos que nos sigan escuchando, que sigan acompañándonos, acompañándonos. Y creando este espacio junto con nosotras agradecemos mucho pues su apoyo y su participación en nuestras dinámicas y pues nada sí.
0: esperamos que
1: esperamos que con este fin de febrero también se vaya el mood tóxico
0: <risa> y llegue un nuevo mercurio retrógrado Sin mercurio retrógrado que hoy acabó <risa> entonces, entonces
1: pues esperamos que este mes esté más chido vea mandamos abrazitas
0: bye
1: adiós